1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人中山大学公共事务管理研究所彭衍文。我们今天的主题是县市大选过后的性别观察，好。题目有点像，有点学术哈，但其实就是跟大家聊一聊哦。我们这个选举刚结束哈，还不到一个月，那大家通常关注的比较是政党的板块移动哈，哪一个党现在变得呃席次比较多啊？哪一个党可能有这个危机等等哈。但是从这个妇女团体的角度哈，或从性别的角度嘞，我们关心另外一个议题，好，就是其实哦，在这次的选举当中呢，不管哪一个层级的这个女性参政哈，其实又写下了新高的记录，好，包括说我们有现在有九位女性县市长，好，那当然现在嘉义哈马上又要投票，呃，所以也有女性的参选人嘛，所以这个是不是九位哈，呃。也已经九位就已经是一个快要一半了哈、哦，算是一个新高。那同时呢，事实上这个在县县县市议员的层次哈、哦，我们也看到这个已经有这个差不多，哎，我这边有具体的数字哈、哦，有呃三十三趴的县市议员哈、哦，然后呢，这个即便是最基层的村里长哈。哦在上一届只有十六趴的女性村里长，但在这一届呢，也提高到十九趴，也快要到二十趴了。所以整体来说，女性参政确实有蛮大的一个进展哈。那我们也一直都维持着亚洲第一哈，然后全世界也都是很领先的一个一个表现哈。但是在这些这个量化数字的表现之外哦。呃，是不是还有更多值得讨论的性别现象？哈，在这次的选举当中，其实是出现蛮多的，这就是我们今天要讨论的主题哈。那我们今天邀请到这个三位来宾，好，都非常有代表性哈。我先介绍一下我们的来宾，首先呢，是我们高雄医学大学性别研究所的退休教授哈，陈令芳教授。啊、各位、呃、听众大家好，我是陈令芳。好的，然后接着呢是我们小明参政欧巴桑联盟的召集人哈，江敏荣召集人。大家好，我是敏荣。那呃，大家好，好，待会再请你简单介绍一下哈。虽然大，我想应该多数的听众朋友都知道小欧盟哈。<对>然后另外我们今天也同步连线哈，在台北的妇女新知基金会的董事长江真莹董事长
2: 。好，夜晚好，线上的朋友们大家好，还有两位来宾大家好
1: 。好，那真颖本身她也是这个中央大学的教授哈，那她其实也是长期研究女性参政的这个主题。那我们今天呢，就要来呃延续我刚刚谈到的这几个数字的攀的新高嘛哈，我是不是来先问问看令方？呃，你觉得这次的这个新新高是是不是又表现了我们性别平权的进展呢？呃、uh。可以
3: 在某个意义上说，的确是展现了台湾的女性已经跟呃早年我们在要求有好像候选人需要有女性的那个比例哈，呃，这那个时代改变了很多，进步了很多。现在的那个市议员中间还是有那个法律规定嘛，就是说每四个，如果说呃四个。那个候选人中间没有女性的话，就有个保障名额。所以也就是说，这个就是延续了之前我们呃妇女运动一直在争取的一个，好像说让女性可以在在呃政治的那个台面上浮现出来。但是经过这么多年下来，我们也注意到了很多女性其实呃她也是代表家族的利益啊。譬如说，甚至呃有一些人，当然。也先不管他们的政治立场或怎么样，他们应该可能有一些市议员呢，呃，他是早年譬如说帮某一位呃市议员或者什么呃做助理，然后等到市议员离开了或者是老了退休了，他就来取代哈，就是那种女性的会会多一点出头。那有些嗯呃家族的关系也会使得很多人。哦，譬如说我们高雄这一代，这次那个许昆元的呃女儿就高票当选啊，嗯、<哼>因为她呃在罢韩那个时候，她的爸爸就跳楼自杀，那那种原因会造成的那个，好像当年许昆元所有支支持他的人全部都呃把票都集中在他身上，展现他们对他爸爸的支持，嗯、<哼>所以这些东西都说明了。呃，不管呃，很高兴说有女性出头，但是别忘了，呃，选举这个东西不是只是一个女性的问题，其实跟她背后的那个家族政治或政治势力，哈、嗯啊，都有关系。所以对我们来讲，其实是要重新的去思考这个呃保障名额的问题，因为这个保障名额其实是有已经达到了它的一个程度的效果了啊。而且讲真话，这回据我。观察好像并没有真正因为这个保障名额而,而让某一些原来是男性的换下来换成女性。嗯嗯，嗯今年的女性没有
1: 其实很多，大部分都
3: 没有。对，嗯对，我知道很多年前不是二零一八年的话就有这个事情，在新竹新竹那个呃新竹县新,新竹有一个有一个呃现役员还是什么选举的时候，是因为那边的女生不够，所以就把一个。嗯原来选进去的人拉下来换成一个女性，嗯、<哼>是有，哎，不是没有，只是这个现在这个就是说是，是呃就推出来的人越来越多的女性，所以那个保障名额的效果好像效应越来越小，嗯
1: 哼，哎，所以
3: 是的确有很大的改变，哎、嗯。
1: 好，那所以其实令方刚刚也已经提到说，我们现在可能看到越来越多的女性当选哈，所以也许已经看到现在就不是女性了，而是什么样的女性当选这样的一个现象哈。那刚刚你也提到保障名额，这个也许我们稍后也可以再进一步讨论这个制度还有没有继续的这个价值哈。那。这个小欧盟这边呢，敏荣这边怎么看这次的选举女性的这个大幅的提高？对我，我想刚刚复印那个立芳老师刚,刚提到的，我我觉得我们不能只有看
0: 数字，嗯、就是数字的表面是提升了，嗯、但是重点是那个数字背后，我我觉得还是要看我们整体，就是这些女性当选这个整个社会我们在讨论这些呃整个女性参政的氛围，还有一个是在政策推动面，就是说呃这么多的女性。我我想，那个妇女新知在在参选的呃前面哈，十一月的时候也有开了一个这样子的记者会，就是说不要把那个女力。这件参政这件事变得是一个形象的口号，就是我们看到蛮多，就是还是比较像是一个政党，他为了要插旗子，他为了要占满那个女性的名额，所以他他派了人在那个区域做参选，但你实际看他在推动，比如说跟妇幼相关的政策，或者是他在多元性别政策的表现，其实是少的。嗯，这是必须要，实际，这个我们直接看政策就可以知道。那另外一个就是社会讨论氛围，在今年就是，呃，今年还是有非常多呃那个正妹里长图鉴。好，从北到南排了十十位正妹里长，嗯、然后大家聚焦在很多正妹议员是吧？对，正妹议员。好，然后呃，在讨论，大家也会其实打开新闻都是嘛，哈、嗯。我们只要打开新闻，网络上看到在流传的，大部分很少 focus 在女性的参政者她的政策表现上面。嗯、好，大部分都还是在她的多漂亮，然后外观上面。嗯、对，那对政策讨论是少的，可是事实上我们这件事。这些事情是不太会发生在男性的政治人物上面。那甚至像小欧盟，小欧盟是呃，刚刚很谢谢那个叶文老师，对我们多讲一下。我们大概是全台湾第一个，就是由女性组成的政党，那也是一群草根女性，我们就是一群在家带小孩的全职妈妈。那因为带小孩过程当中，我们发现其实带小孩有很多。跟结构有关的问题，所以我们参与了非常多的公共事务。那我们也发现说政策上面不足，所以我们自己出来参选。那我们自己在跑参选的时候，也会觉得很很震撼。就是说，二零一八我也参与了高雄的地方市议员选举，然后我们也都有耳闻，就是说，呃，就是呃，就是有这个性别不平等，好、喔，这样女性参政的一个状况。可是我们真心真正在跑的时候，你就会发现说，天呐、啊，十个选民啊，我们在跟他说：“啊、你好，我是几号候选。”人的时候，大家第一句话都不是在好奇你的政策，好奇就是当然有点觉得有点新鲜没看过。常常第一句话就是说：“哦，你的老公啊，呃，可以让你出来选哦。”哦，你的婆婆就是半数以上的哦，就特别是长辈，所以你就会看到说，哦，大家对于这个。嗯、呃，在包在包含我们在跑的时候，可能就是有时候小孩就带着在旁边，就有时候就是被拉头发或抱着。对，那可能外形并不是那么的亮丽或者是亮眼这样子。对，那你就会发现到那个大家对你眼神的专业的质疑。对，那或者是很少会问你啊，所以为什么你要出来参选？对，那所以在里面我们也看到，就是整整体台湾对于这个我们原本的性别狂叫，我想还是有一条路，当然是乐见。非常多的女性出来参选这件事，嗯、但是在今年的，我觉得在媒体报道上面，我我,我认为那个离性别平权这件事还是有一段距离的嗯，嗯，对，嗯，好，那我
3: 我想说，的确差别很大，因为大家都很少人来看你的证件，嗯，对不对？嗯、这一次的选举让我特别的不喜欢或很难过的原因是，大家都在炒一些。呃，某种某些人物的东西，嗯、<哼>我我要说，不得不说，呃，因为也要说嘛，我是那个台湾激进党的那个党员哈。对、嗯<哼>。那我们那时候就会注意到，当我们要来谈政见的时候，包括没有媒体关心谈政见这个事情，嗯嗯没有报道，任何没有任何人报道，嗯嗯嗯他们都是采个人，譬如说，你一定要有个特别的个人什么事情，对，對嗯哦、背景
0: 。哎，什
3: 么东西？外表、那些、那个背景经历还不那个啊，主要是外表之外呢。女性是外表，那么男性的话，他就是要抓你一些东西。但是男性今年打仗的几乎都是什么论文呐、啊，對對對什么这些东西，这些东西你突然会发现，谈这个东西有跟。他做证件有关吗？嗯,嗯对不对？甚至很多已经呃，就是已经是市市议员的人在，在在竞选连任的时候，嗯嗯、他也打不太出来他的证件在做什么。嗯嗯，嗯嗯哎。那就都都变成只是去握手啊，去那个呃鞠躬啊，然后呃就跟大家说什么温暖的、啊。其实我就在感觉到，就算连市议员的讨论都证件都非常少，那更不要说市长，因为大家都被市长的那个吵吵吵的东西吵昏了嗯,嗯，嗯、啊。所以我我觉得今年这次选举让我非常的失望，是没有讨论政策的空间。嗯嗯,嗯嗯，哎，这
1: 个其实我倒觉得。我我是在看，可能也不是今年而已。<笑>我们选举文化一向都如此哈，<對>很多时候就是很多流于广告行销。对，對没错哈，就是一些很浅迭的这种这种点哈，就会可以炒不停。<對>然后真正跟选举最有关的事件，好像相对被忽略哈。对，其实那我<對>我先 Q 我们的这个。江董事长哈在线上、啊、哦，曾莹哈应该也对于这次选举的女性的这个数字的提升有一些有一些想,想法嘛哈，曾、哦、莹来分享一下。哦哈、哦
2: ，对，刚刚听了两位的一个一个回应哈、哦，其实真的也是我对这次选举的一个观察，真的是非常多层次啊。嗯、<哼>就他不同，有提到我们比例有提高。然后还有副保名额的事情，还有真面选举的一个事情哈。那我我首先先回应说，呃，女性的那个比例哈，就是说，如果以我们要来观察整体女性参政的这个面向的话，其实今年选举，今年的九合一选举，在我们的。呃，几个项目里面，包括选举项目，包括直辖市长啊、地方县市长啊，或者是乡镇市长、民意代表等等这一些，还有村里长。如果我们从一个很性别平权的一个角度来看，其实还是蛮令人呃值得值得高兴的哈，因为这九个几乎都跟以往的选举比起来，其实是比例全部提升。嗯、那。那个呃，县市首长来说其实二零一八年的县市首长是七位当选哈，嗯、那时候全国二十二个县市，呃，有七位县市长，呃，县首长当选，那那大概是突破三成左右，当时候就已经是一个历史的新高。嗯，那今年那个那个昨天前天才刚选完嘉义市，哈，刚完成投票的，那我们总共有十位。以二十二个县市来算的话，我们这一次十位这样子的比例是大概百分之四十五，其实已经接近一半。虽然我们还没有产生一个呃那个台北市长唯一是说首都或者是像高雄或六都里面的女性市长，其实比例是比较低的哈。那但是总总体来看的话，百分之四十五其实是一个又又比以往更进步的这样子的一个数字。那刚,刚有提到是村里长的部分，其实也是一个增加的比例哈。那村里长这部分跟台湾其他的选举，呃，比起来一直有明显的差距了哈。那台湾的选举其实蛮奇特，就是我们一直都是在呃立委这个层次或国会选举哈这个层次越高选举的层次，我们的女性的那个。当当选的比例是越高的，那越基层的台湾的这个比例是越低的哈。那这其实是有一个蛮特殊的一个现象，当然也跟我们的副保名额的一个实施哈时间很长有关系。所以这个待会儿如果我们要讨论副保名额的时候，我们再来更细致的来谈。但总的来说，我会对这次选举还是如果先就呃女性的比例这个层面来谈的话，就是还是给予一个。高兴肯定这样，那当然希望，呃，不只是县市首长，还有那个议员嘛。议员到百分之三十几了哈，那或如果我们拆开个别县市来看的话，有一些六都有一些呃那个女性议员其实已经到达百分之四十。那越传统的乡镇呃越传统的县市的那个议员的比例就比较低一点点，但是指日可待啊。所以总体来说还是嗯。值得值得高兴的哦，那当然很细部的部分，我们待会就可以逐一来谈，嗯，说不同层面有不同层面的一个关怀跟跟疑虑，或者是比较失望的一个地方，这样子。
1: 对对，其实刚刚其实呃，我们两位在场的来宾也已经谈到失望的地方了哈、哦，就是现在其实每一个层级的女性的提升，大概也可以反映，因为台湾的性别平权一直在进步嘛哈、哦，所以也在我们的预期当中好、哦，但是选举文化这个部分，好像它的这个进步就很有限，甚至我们觉得还是甚至有些这个越来越严重哈、哦。像刚刚提到说，呃，今年我不知道是不是因为我也参与观察了一些女性。的那个里长的这个参选哈，就看到这个为什么媒体上一直在吵的，就是什么正妹里长的新闻哈，也不止媒体啦，几乎我们的社群媒体啊，一般的舆论也都很关心这个焦点。好，那那呃，当然这个又可以分两两部分来说哈，一个是说。有一些参选人本身他也这样的自我行销啊、哦，就是说，当然他不会说自己说自己正妹，但是我想他花了很多的力气在呃以一个正妹的形象在行销。好、哦，那另一个就是说，那选民也都是只关心这样的这样的一个一个呃焦点。好、哦，所以如果说以这个呃这个这样的两个两个面向来谈，曾颖，你这边是不是也先来分析一下你的看法？
2: 对，这个这边选举的部分，就是跟男性的呃参选人来相较起来，哈，女性好像很容易被被媒体报道出来的一个样子，或者是被彼此候选人来看待那个样子，也反映出来整个社会怎么看这个女性，哈，比如说，呃，卢秀燕被提妈妈市长，然后。其他的议员就是这妹的这个形象，就反映出来是女我们社会看女性，要不就是一个照顾者，然后要不就是一个可能是一个呃美丽的或外表需要靠外表来多吸引人目光的哈。那像刚刚那个呃，张美美容也有提到说，参选时被问到，嗯，呃，你那个有没有先生的同意，那你的家庭怎么办哦？这个我之前在呃访问桃园这边的。呃，欧巴桑的参选人也一样都问到，不只是欧巴桑这边参选人，是不管是什么政党，大家只要女性出来参选，就会被拷问到这个问题，就是那有家人的同意，先生同不同意？那你的小孩谁来顾？那如果还没有结婚，就又一份赞叹说啊，这样子你走政治大概就结不了婚。就是对男性来说，那个社会看男性几乎就是一个毫无负担的，他可以完全充斥他的事业，但对女性的那个看法就是，他后面必须。转载跟捆绑非常多的事情那美女跟外表的这个部分，就是刚如严文所说，他没有呃，不只是只有在选举的部分，是呃不同议题的或不同场域的那个呃呃行动者和男性跟女性，几乎我们都全面的在往那个方向去，就是着重外表的，那以外表为基金的那。比较可惜就是说，媒体的呃那个选举政治事务的这个面向，呃，也大量的采用这样子的一个方法。那其实这这真的是没有讨论证件是是令人比较可惜的一个部分哦。嗯、我记得那时候，呃，我前几年访谈访问呃桃园这边的欧巴桑的参选人說，说他就是说他其实很认真的提了各个不同的面向哦
4: ，嗯，
2: 提的一个证件，嗯哼，那也在接口跟。那个呃，过路的路人说明，然后也就不断的说哈，在各各个公共场合都说，然后也去握手。嗯、可是他说到的，他说到的一个回馈，他说，其实如果是有跟他亲近的呃选民的话，其实是能能理解他的政见的那个深度。可是因为、嗯、呃，奥巴马这边的参选人的那个媒体的曝光度，我们一直是很有限，没有办法像。呃，电视这样子大量的曝光，就电视还是掌握了大量的那个曝光的这个这个效应，所以就是很多的其他的选民其实无法真正认识到这一位候选人，嗯嗯那反而其他可能已经是现任的候选人，就就就少少的提哈、哦，那只要表现一个服务的热忱，就比较容易当选。那这其实也蛮符合选举人就一直在呃分析的，就是说现任的。呃，参选者其实他只要是现任不现任，不管是议员或者是国会议员，他都有一个现任的优势，就是很容易把那个光环，选民很容易把光环持续留在他身上，就觉得哎、欸，他过去几年没有犯错，他过去几年有服务到大家，好啊，那我们就继续来投他。所以，所以就是，呃，如果要用外表来作为亲近选民的一个。一个一个一个一个一个方式跟管道的话，当然我们看到了这样的方式，但但是这个方式是不是有效，或者是说它会不会再度去让女性更定位在某种的一条路上？好像这次应该是嘉义，是不是有一个比较特特殊的對對,对对对对那好像其实他有一些他提出来一些证件是蛮蛮打动人心哦。我看 PPT 上面的一个反应，确实他有一些呃。应该是在动物上的一个证件，哈，是是让人触碰到心的。也就是说，它似乎这个方法是在交错的使用。那这个方法交错使用有效没有效是一回事。那另外一个就是说，它很可能会让女性在在在往那个那个形象去这样子
1: ，这是我们
2: 的一个想法。嗯哼
1: 。嗯嗯嗯对，就所以就是曾颖提到，也许在对于现任的人来说，他可能有一些政绩可以支持他的连任；但对一些新人来说，他变成他只好用，可能有一些女性，她就先得要用这个大家所关注的、喜容易被炒作、容易获得能见度跟知名度的这个外貌，来来作为她这个吸引大家注意的第一步。哦，所以刚刚提到像这种，像那个田胜杰就是一个例子嘛。好，那可是相对的，其实呃，他的缺点就是说，他也一直在，其实又是在一个复制。如果说我今天没有外蛮外表，或我不想靠外表的，就相对就就上不了台面，就相对被弱势。所以他其实是复制了一个，就是说他利用了，但是他也一直延续着一个我们觉得不是很好的政治文化。好，那这点其实小欧盟，你们在这个光你们在。当初叫你们自己欧巴桑，我想应该就某个程度想要去翻转这种正妹这样的一种呃炒作嘛哈，因为你们虽然都是女性，嗯、但是很可能不喜欢这样子的形象。那你们又怎么样看这样子？呃，就是说正面的这样的炒作现象呢？嗯，就是我们自己把
0: 名字取作“小明参政”，然后“奥巴上联盟”，嗯、就是想要打破这两件事情。嗯、小明参政就是有钱有权的人，然后广告下的多的，他当然就是曝光的多。因为有时候选民如果就是有时候投，他就是用印象投，常看到他的名字，常看到他，所以就投了。奥、嗯、巴上，是想要打破就是那个性别的反转的部分。<音>对，那怎么看正妹这件事情呢？啊、uh,。对我我我想像今年那个台北市长也是一个例子，台北市长黄珊珊，嗯、就是呃辩论完之后，竟然一场辩论完之后，讨论黄珊珊的，竟然是不是他的政策，竟然是他的妆、嗯、被画得很老。<对>那那先不说我支不支持他这个人，但是就会觉得啊、呃，这个现象起来是蛮蛮蛮,蛮摇头的。嗯、然后包含就是，其实在，在呃二零一八的时候，我自己去呃就是扫街，我们也在做一场社会。会实验哈，就是说我们就是妈妈背着小孩，然后我自己也常就是穿着拖鞋我就出门了，对，那就是会有很多的选民就会觉得你这样一定就不专业。那我呃，像刚刚蒋董事长也有提到，就是说我们的优势就是我们跟人的对话，就是如果你愿意跟我对话，你听到我的政策政见，我想应该应该现任的政党，我觉得应该很难提出像小欧盟这么完整对于育儿亲职系统，或者是我们真的就是踩在。多元性别支持上面可以踩得这么稳，这样、嗯、对，所以怎么看这个真美文化？我我想都还是跟那个金钱选举有关系，就是我们现在的政治都还是流于一个广告行销，嗯、而不是政治真的可以回到政策的讨论。我们用政策来比拼，很多时候我们得要用广告来比拼的时候，就会流于真美，或者是比如说像吴怡农，他也有很呃，当然他的很好的。呃，就是实力，这个这个也是无可否认，对。但的确，大家很多时候先注意到他，又是在讨论呃他的外貌。那、啊、我觉得那个也是另外一个，我觉得可以思考的，就是说，就非常的容易，我们好像在嗯讨论这个政治人物的时候，都是先讨论外表。嗯，对对，嗯、然后像是刚刚提到的田胜杰，嗯、即便他可能也有一些条理的呃对话方式，嗯、或者是他也有提出某一些证件，可是是大家在选后才觉得说，哦，他说话也蛮有条理的。嗯，我们先不管他，可能也用了他的外貌红利在进行这一场选举。对对对，嗯、所以我，我我觉得还是还是回归到我们整体的这个政治的氛围，就是我们在看，<年>对，我们在看政治这件事情是，是我觉得政治人物所。所有的参选人都有这个责任去翻转这样子的选举文化，嗯<哼>，对，就是不应该再是用钱，然后或者是在用这些的外貌的手段，对，在在做这样子的一個。可是如果说田圣
1: 杰他不是用这个外貌哈，或者他衣着啦、啊、去去吸引注意的话，他可能大家根本不会注意到他，对不对？對,对对。可是,就是，所这很吊诡，
0: 对，就很吊诡。那也会回到我们在看对政治的想象这件事情，可能大部分。我们出来参选的人怎么一起反转这个文化，来进行这样子的政策讨论
1: ？对，嗯，那另一方怎么看
0: 呢？哦，
3: 那就接那个呃呃，敏、呃、美,<容>美容的那个说法，其实这个问题是蛮我蛮同意。我觉得很多政治人物都应该要把这个媒体的，其实我觉得是不是完全广告，其实是媒体的报道，嗯、因为媒体报道。这些媒体的记者或媒体的呃，以为他们的呃那个乐听人或他就是收听的人或看是喜欢这样，所以他们就争相报道，就报道的每个媒体报出来的东西都差不多，都是都是啊、呃，所以我觉得这个。问题需要很大很大的力量来翻转，那也应该大家联合起来，都在探探
1: 讨这个问题，这样子。好，好，可能不止媒体，有很多，包括我们选民，也都值得检讨。我们先休息一下，好，待会回到公司好好说。走进
3: 时光
1: 隧道
3: ，踏遍每个街角，城市的
4: 璀璨。
0: FM
1: 九四点三
0: ，大家好，我是女生，有人叫我真美，<妹>也叫我辣妹。不过我最喜欢别人叫我师傅。没错，我是汽车喷漆师。别看我是女生，我很努力，不断的练习，累积技术经验。用喷枪才会我的人生梦想
3: ，性别不是阻力，尽情发挥潜力
0: 。耶！ <Yeah! S 2> 以上广告由行政院提供。我是可爱的卢洪忠，生做是个乌嘴阿淡薄哈怂
3: 。大家好，我是人看人恶路，鬼看鬼薄都系鬼婆。今仔日要来给大家介绍，唔管你是国民女朋友还是国民欧巴，明年开始，咱大家拢有机会做做这个国民法官啦。甲到咱的法官坐到阵做回来审判，邀请你每年做回来做这个国民法官，让咱的司法越来越好。CD CD CD CD
1: 。以上广告由台湾高等法院提供
0: 。家中朋友天气渐渐变冷了，这个时候有够适合食咱桥尾啊，还是咱的麻油鸡。妈妈，他也因为咱一时的疏忽，有可能会有酒后驾车或肇事的警情哦。建议你可以利用代客驾驶，或是讲饮酒尽敬，指定一位无饮酒的驾驶人负责开车载您登机我是一零，欢迎继续收听《陪你平安登机处》的高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。大家好，我是马街儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。教员防疫不松懈，安心学习有保障
3: 。以上广告是由教育部提供。随时陪伴着你，你最最的的马空中传一起分享点点电台
0: 。公共的事，迷惑的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》
1: 。欢迎回到《公事好好说》好好说。呃，我们今天讨论的主题是有关于女性参政，哈，在这次的政治呃县市大选之后的提升。好、呃，那我们刚刚前面呢，呃，要我们今天邀请的来宾有包括说高高一大学、高雄医学。大学性别研究所的退休教授哈陈玲芳教授，还有呃小明参政欧巴上联盟的党主席呃江敏荣召集人啊，还有我们线上的连线的是妇女心知基金会的董事长江真莹董事长。好，那我们刚刚呃讨论了这个、呃、选举当中，虽然席次有大女性有席次有增加，但是选举文化还是一个呃。很这个炒作正美啊，哈，炒作这个外貌的这样的一个呃问题哈。那这个问题其实不只是在。呃，可能在我们的刚刚定方有提到，在媒体上哈，其实连呃你自己有提到你们的激进党哈，你们激进党好像也发生说哦、呃，有这个参选人哈，本身就把另外一个女性参选人的这个泳装做的一个广告噱头，然后也也引起一些这个一些批评嘛哈。<是>结果你们怎么样去处理这种现象呢？呃、啊，我先要说一下，呃，在这个。
3: 过程中哈，呃，先说一下这个候选人本身是一个，就是呃有小孩的爸爸哈，但是呢，他们这个我觉得是是有一个世代哈，这个呃有一些人他们认为说，哦，我们做这个只是呃呃怎么讲，就是没有呃特别。对他有什么伤害？因为那个照片我有，呃，从他的网页截取来的时候，我有问过他呀，对方同意了。那然后如果说有同意的话，呃，那么是不是呃应该就可以贴在他想要做的事？因为他其实是一直强调，呃，测速，呃，汽汽,汽就是开呃就是汽车开的呃。道路上的测试，呃测速器本身是非常不合理的，所以他以为他用一个开玩笑的方式可以让大家看到呃这个荒谬，他以为这样是幽默的，所以当这件事情发生，很多人就批评他说：“你这物化女性，你把女性的。”呃，有装说要贴在测速器。他说：“我只是要开玩笑。”换言之，也就是说，这一位候选人，呃，我先讲，就是说他，他他对很多那个呃性别的敏感度不够，嗯，所以呢，才会自以为幽默的去贴一个东西。嗯、那后来，当然我们党就立刻做了一个决策，说决定了，说你违反了我们。极激进主张的性别平等的一个基本原则，哈，那你违反了以后，我们不准你参加呃竞选，除非你接受性别平等的上课学习，知道你呃呃错了哈，什么之类的，然然后上完这个课之后才能够再重新选举，所以呢，我就变成了负责要去找一位老师。我特别找一位男老师，
4: 嗯
3: 、啊，来给他上课。好、啊，嗯、<哼>我觉得，而且那个男老师年纪也比较，就是他们这个呃三四十岁那种年轻人，那让他用一个男性的角度去跟他分析，嗯、<哼>啊，因为有时候我们谈性别平等，那个。男性就说都是你们女生在讲啊，什么什么的。但是有个男性的老师也跟他说，这样的说说法是是有问题的，因为你没有想到哈、哦，这个社会中间的男女的不平等，然后把女性的呃一个就是同样的呃候选人的一个呃泳装的照片贴上去，他就我们我们就安排了那个课上课，一上也上了从晚上呃。八点也上到十点，好上了两个多钟头，而且这个不光光给他上，党部里面还在工作的那个工呃呃呃党党党工也都一起来上课。大家就一起讨论，还有这位候选人的助理，所以是五六个人都坐在那个房间里面，好好的讨论了
1: 。嗯，那我觉得，我,我,我觉我在想哈、嗯哦，这个现象可能它也本身不一定是呃，就是个别的候选。你们当然，你们这个这个紧急的这个介入去教育是重要的，可是可能他也是认为说，他就是要放这样泳装的，才能够吸引大家注意，才能够这个。嗯增加这个新人的能见度嘛，所以要根除这样的对认知 A, 对。但是也，我我
3: 后来了解他，他他认为他是在开一个玩笑，好，他倒没有特别想到用这个方式来制造他的知名度，结果反而因为他做了一个不好的事情，反而大家都知道这个人了，你懂我意思吗？嗯啊，而因为大家的批评，对大家的批评都针对他，然后当他终于理解，就说你如果要做一个市议员的候选人，你不你不能站在一个你自己以为的幽默的东西，因为那不是幽默，那完全不是幽默。哦、的
1: 对，那如果说他。竟然还不是为了炒作知名度就喜欢把一个女性的泳装这样的放的话，那这真的是更有需要性别教育。是是是、哦。那但是这个整个来说，这种呃炒作女体的这种文化啊、哦，平常当然就已经在我们生活中无处不在了，但是在选举中又更加的被凸显。好、哦、像这样的文化要怎么样的能够从哪里开始消除？因为我们刚刚提到说。参选人本身没有办法避免，是因为他知道这样他才能有选票，他才能够被看见。那但是我们如果要希望不要在这种一直复制这样文化，让这种外貌取代了或者说支配了很多的这个选举行为、投票行为的话，我们可以从哪里来这种改变起来。这个线上我们的那个江占英老师，江占英董事长，是不是也
2: 回应一下？<笑>叫我名字就好了。对，我们的文化要怎么改变？嗯我觉得这真的是一条很长的路因为选举文化相当程度是反映我们整个社会的性别的这个文化的这个面向，包括呃会选用这种方式，包括部分的选民可能爱看之类的哈，就是把女性想象成这个样子，比较容易吸引他们。那我自己是看到的是有一些是呃，就是不同层级的。呃，政治人物或者是候选人，其实女性的哈，其实他们是真的是很认真在做一个政治上的事业，然后做政治上的一个服务。好，那嗯，包括说，特别是传统的方式比较难，呃，就是很难每每一只手都握到，然后也很难去呃去跟。跟那个，因为有些选民不见得会有立即性的生活中的所需，让你去服务，然后让让让让他来看到你哈。所以，呃，像我自己去看新竹县议员哈，有一些他其实是在比较新的选区，像那个新竹科学园区那一区，那一区其实要选民要看到政治人物，政治人物要看到选民，其实是是有一点困难。那其实他们擅长打的就是用呃科技的方式去。用各种不同数位的方式去接近选民，那那个及时的回应就要很强，然后也要跟选民，所以你可能要有非常多人是在帮你做资讯的一个服务。那选民有任何的那个证件上的疑问，好，你你你可能就是很及时的，必须在打选战期间，甚至你当选之后，就能够及时的用呃线上的方式来回应。对我觉得那是。对政治人物来讲，那其实是更困难的一个工作，就是你几乎二十四小时在 a 扣 g l 这样子，非常的恐怖。嗯、那这种方式其实是有可能去改变，慢慢改变是，是呃，整个整个社会跟选举文化里面把女性放成是一个正妹的，或者是一个比较只看外表的部分。就是在她的呃参政的过程当中，让她的那个专业性哦，逐渐逐渐的被。被被翻转过来，被确认出来，我觉得这这是有可能的。不过选民的教育又是另外一回事，选民的性别观念是是真的是另外一回事要，要全民要有一些时间，或者是要有一些议题来提醒大家，呃，关注放的重点错了这样。
1: 嗯哼，我想选民其实也有很多种啦，哈，选也许也不是所有的选民都喜欢看这种正面什么炒作的新闻，哦，或者是这个外貌，可是可能好像整个舆论或者是呃，有时候我们虽然怪媒体，但是就算是社群自己的自媒体，也都一直在炒作这种现象，哦、呃，所以呃，可能选民确实，我觉得那种不。不喜欢这种现象的选民也应该要发声，好。那同时，这个呃，行动者就是帮刚刚提到参选人，其实也可以从自己的实践当中慢慢改变这种文化。好，那也也许你还要炒要炒作正妹或者是这个肌肉男什么，这个呃，你如做这种选择的。候选人，我们可以理解他为什么这么做哈，可是也许并不鼓励哈。我们我想可能是，如果要改变文化，要从候选人开始做起的话，是不是应该要身行身呃这个身先士卒嘛哈？嗯、这点小欧盟这边应该特别有感触吧哈，因为你们其实就是特别希望能够营造不同的这个选举文化嘛。那你们会不会觉得这种外貌正正妹炒作这种会对你们造成威胁？这种过去的选举文化，嗯。造成威胁哈，我觉得当
0: 然是对我们选举是蛮不利的。但但事实上，小梦里面也是很多可爱的候选人啊。嗯、对，那我我想要讲的是，我觉得为什么大家会看外表？我想有一个是，呃，他很容易轻松。然后大家就是从这一块去讨论一个政治的议题，然后看新闻。我们常常就是新闻很多，然后我们要配着饭吃。对，那我所以，我我刚前面说到的，我觉得，因为你在做这个参选，公共参与的这些参选人，嗯、他是有一些公共话语权的权利，嗯、所以他真的还必须要包含了他对这一块教育的承担。<音樂>对，就是选举文化的教育承担，嗯嗯就是不要再进去那种，就是你明明知道，然后你还要用这种外表的红利来参选，嗯嗯或是你明明知道就是花大钱选举，然后还要用这种方式来参选，嗯、就是需要大家一起努力。对，嗯嗯嗯那。再加上现在有很多的自媒体，好，刚刚叶文老师有提到非常多自媒体。那要想自媒体很多影响的是谁？是我们下一代的年轻人，嗯、对。所以如果当我们这一代的，就是说，嗯，可能都我们大部分小萌都是七年级生，好，那有有的就是六年级生，对。那如果我们这一代中生代的这个出来参选的人，那没有去肩负这样的责任，那影响就是我们下一代年轻人，甚至我们的小孩啊。对，像我们现在小孩看自媒体，我们最担心的就是看呃，就是非常多抖音或者是很多就是这种外表在在强调外表的这些 YouTuber。对，嗯、<哼>所以我觉得对政治也是，就是政治它是更多去思考我们生活层面跟我们结构有关系的。对，那不是说都要非常的严肃，像小萌提出很多的生活的证件，对，我们试着用大家听得懂的语言，你是有别的方式去。去谈政策的，好不一定都是要让讲的让人家听不懂，那这个就是。这些呃，这些参与就是政治的人，公共参与的人的承担。好，你要怎么去转移那个议题给所有的民众？那你要怎么样担负起？这、就是这个就是公共参选的文化。嗯、<哼>对，这就是我们的,我們的承担啦。好
1: 對，嗯，那我我们刚刚前面关于外貌、呃、刚刚有一点
3: 想法，关于这个说说法，我认为哈、哦，可能经过这。这几这近近来这几年，大概是三四年的这个网红啊，这种东西的文化，嗯，造成了一个结果，大家都很在乎外表。好，没有关系，这是一个文化。但我认为，这问题是出在好像一言堂的那种感觉。嗯嗯<哼>，哎，就是我们能够。大家的想象都被这样目前的东西被限制住，嗯，没有可多元的可能性。但我每次说多元，其实是实际上没有多元
4: ，嗯
3: 嗯，哈，非常的，非常的就是一个单一的一种说法，叫做正妹或外表，嗯，或肌肉男或干什么。但是我认为我们应该要求做一些像是呃，除了我们都会讲说各种，但是我觉得媒体或者是呃各种团体以及各种政党都应该要签署一个有点像是公约之类的。所以公约就是说，我们譬如说我们民进党，我们要求我们每个地方的党员以证件吸引人，而不是完全做那些，是不是能够做成一个这种公约？不要在选举的时候才去签，要在选举之前很很正直签，成为他们各个党内的一个原则和教育原则。嗯嗯
4: 嗯
3: 。那党民啊，呃、员党员不是党员，选民我们很难去控制。但是包括媒体、自媒体也要有一个这个东西的时候，那这样子会允许。多元可能的不同的声音会出来，嗯嗯、这是我对这次最最近这几年，其实非我知道你听起来会觉得非常不可能的做法，但我觉得如果我们不打破这个所谓的“一言堂”，嗯、这个一言堂”是指外表最最值钱，其他东西都不值钱的这个说法和这个价值观的话，
1: 我们真的没有出路。嗯嗯嗯，好，我们关于外表的讨论哈，就是先先稍稍微告一段落，因为我们今天毕竟回到这个女性参政的议题哈，我们还是可以去思考说，呃，可能从妇女运动的角度来看，我们现在也看到越来越多女性的当选，好，那呃，但这时候也许也都超，在过去我们会觉得。先冲这个数字，那现在我们可能会进一步会期待说，诶、欸，不是只有数字哈，我们会期待有更多的性别意识嘛哈。那这个当然，我们也不可能也也不会说也也可能不适合只有要求女性有性别意识，对不对？哈，就我们希望他有性别意识，我们也希望男性的参选人有性别意识。好，所以这是另方刚刚提到的，也许应该要有更多的政党内的教育哈，来教育这男性跟女性的这个参选人。
3: 好。我我的想法是不光光是教育，嗯、其实是要有一些公约，嗯哼，公那种公约就是说，呃，要求任何人的政策，好，譬如说我们可以打那种分数，
4: 嗯，
3: 哎，你的你某某人政策或者啊多好。给一个十分五分呃七分八分这种东西，看他内容有没有谈，那就逼着他们在政策中间要把性别平等东西放进去
4: 。嗯哼、mm
3: ， hmm. okay. 那那这是第一点，那第二点就要求每个政党哦。有人说我是无党啊，无党的。那不管有政党或无党者，他们做任何的那个呃，必须要有性别平等的概念，因为性别平等已经是我们的法源了，我们已经定了法法令了啊、哦。这个法令是非常高的层次的法律，它不是地方法令。所以如果有这个高的法令，为什么不能把这个价值观落实，成为我们在选举过程的一个？因为选举过程也是一个教育过程。嗯哼哼，哎，我觉得如果没有把这个东西推出去，我觉得我们妇女团体应该来来做这个。就是这是一个价值观的战争，一定要把这个性别平等的价值观带入任何的地方，而不是只是法令说哦，你你犯规了，我把你抓起来来处罚，不是光光这样子。嗯嗯。
1: 好，那这个其实也也可以请教一下哈，真颖，那你觉得从这个复运的角度哈，我们提到说现在量变的部分已经告一段落，好，那未来进一步想要推动这样的一个质变，政治文化质变的时候，还还可以做什么？好，像刚刚令芳提到的政党的这样的一种公约，你觉得怎么样？
2: 我我我先谈一下那个量变的部分哈，嗯，这个量变部分，我觉得有一部分其实是还是有一点迷失啊，特别是台湾的这个选举的状况，因为台湾的国会议员的选举的比例女性大概百分之四十以上哈，所以。然后我们的县市长又现在接近四十五，就是让人家感觉好像选举做得很好。女性在政治场域的比例很高，嗯，可是像新资，我们有把不同的层级的选举拿出来看，就是发现，在地方议员的选举跟乡镇世代的代表的这个部分比例，其实看起来好、哦，就是说，呃，现在乡镇世代这边百分之呃在三十几好，然后地方议员是三十几，这这个这个部分虽然看起来是三十。可是比较严重的一个问题是，台湾有很清楚的女性参政力的成像差距非常的大。那这个是真的还是需要靠呃那个呃妇女的保障名额，也就是现在我们讲的那个地方呃性别的比例原则来改善？为什么会这样？就是我很快的简短的说，就是说。因为我们每一个选区里面，我们的那个副保名呢，其实是跟着呃，就是选跟选区的划分有关嘛，就四、是、分之一这样子。嗯，那可是我们有一些选区是低于三席、低于四席的。好，嗯、那所以呢，也就是说，我们有一些在呃县市县市的那个议员的某些单一的选区，比如说这些选区，因为我们的划分很可，一个选区就是一个乡镇。那在台湾的选举里面，确实还有一些乡镇，像呃新竹、桃园、苗丽，好、哦，包括我记得我也看过嘉义跟台南那些乡镇，就那一个选区是从来没有出现过女性的候选人去参选。那因为它低于四席，所以根本也不可能没有人参选，所以不可能有那个副保名额，也没有选出女性的一个。议员，嗯、那乡镇市呃，在乡镇市代这个部分也是全国大概应该还是有大概有五个乡镇市代表会是一个女性都没有哎、欸，也就是说，他的选区太小,小，小到让那个名额这个制度没有办法发挥、啊，然后所以如果我们来看说这样子一个整体的趋势的话，也就是说，我们越高层级的代表、嗯、女性是多的，是够的，嗯、是比较比。是比其他整体多很多，可是我们在越基层的选举，女性是缺席的。这反映出一个现象，就是我们的女性高度精英，哈，就是政治参与的女性或积极参与社会的女性，其实是集中在都会或人口数比较多的一个地方。那如果我要看整体或长期来看，我觉得这是台湾呃女性政治参与的一个一个一个名思，就是这可能必须要要有一个还是要有一些。N G O， 或者是我们在讨论这个议题的时候，还是必须要关注到这个部分，就是城乡差距非常的大。那有些选区是根本从来没有女性，那更不用讨论那个性别的一个议题。那这是量变的部分。嗯，那质变的部分的话，女性参政比例的提高，当然我觉得那个意义还是很高就是说，它就会转为是质变了。那当然，就像刚刚前面所讲，就是说，不一定有女性在那个现场，就一定会比较性别平等基本上，呃，大部分的国际上的经验或者国际上的研究，就是还是去去确认说，女性的在场确实还是会比较关心一些属于女性的一个议题。那当然，这些议题我觉得是要框起来，就是它不是女性的议题，它其实是大家的议题。比如说像照顾的、照顾政策的，好或教育政策的这些，其实是大家一起的，好，并不是说它就归于女性这样子。那女性的一个比例提高，它同时还有一个很大的一，就是它改变了我们的政治这个场域里面的文化互动的文化，或者是那个友善的氛围会更多哈。那这包括说，我们有蛮多那个男性的政治人物都喜欢，对比较是用那个早期哈，比较会常在酒桌文化里面一起讨论议案议题。嗯<哼>一起那这个这个就会改变啦。所以这其实，在量化到变成直化的过程当中，我们的这个呃政治场域跟政治参与，其实它就产生了文化政治场域的文化上的一個改一个改变。那这其实是一个很好的一个直变啊。那当然就是那个所谓的性别的议题或女性的议题，其实是是全面的、非常广的哈，不是只有呃数量的部分，还有包括我刚刚所提的，它其实跟很多政策系。相关，那我们就必须要去辨识出那些政策里面的性别的视角哈，比如说照顾的、长照的、或诱托的、或教育的，好这些面向等等，那这些都可以把它捞出来，去增加全民的一个呃呃性别议题的一个敏感度跟敏锐度，这样子。
1: 嗯哼哼，好，你刚刚提到的这些重要的，从女性的角度来说哈，可以看见重要的议题啊哈，在过去可能呃女就是说比较被忽略哈，那现在呃其实我觉得也是确实随着女性参政者还有妇女运动的共同努力哈，越来越多这个执政者也对这些比较是照顾相关的议题也越来越重视，而且其实我们的这个欧巴上联盟哈，这个小欧盟其实呃我觉得他们就一直。都在主打这些议题哈，就是过去比较被呃忽略的议题哈，但是。呃，我不知道像，像其实我们刚好也节目的尾声，也可以拉到说，像这样的一个一一很标志这个女性关怀、啊，然后女性参选的这样的一个政党，你们在这一次的选举当中，其实相对却呃没有没有人当选。好、哦，那我不知道说在未来的策略上会怎么样能够持续哈、哦，在女性参政这一块，你觉得可以怎么样的继续努力？嗯、呃
0: ，我我上少年其实，因为我们就是非常的可以不挂大型的看板，那、啊、我们说的不是说不挂任何一面。我们是呃，即便在今年像选举这么呃打选战紧凑的过程当中，还是递出了就是呃台湾保证金过高的大法官释宪，然后我们也蛮突破性的，我们递到了那个监察院，嗯、<哼>对监察这个案子，主要是刚刚提到的那个，我觉得政治广告化这件事情，它都还是跟我们台湾的其实没有去管制那个参选金额过高有关系，所以就会变得是有钱人他就可以在在这个场域里面大肆的对，然后甚至家族政治可以呃就是这样子的一直复制下去，那其实它就阻挡了蛮多。我觉得呃，比如说像是。像是我自己，我是呃自己，我是单亲的妈妈，对，那我也没有那么大的经济能力，那其实就会蛮阻挡了，就是我在整个就是我要做公共政治参与的曝光，好，所以呃我们会什么样的策略？我觉得，呃，因为小小欧盟是今年进入了第三年，对，那一直想要打破大家就是妈妈在讨论的这件事情。刚刚真莹董事长也有提到，就是说这这些妇幼的议题，它不是只有女性的事，对我们从女性的事。视角，我们我们因为现在台湾就是呃，因为这样子的一个呃，我们还是主要照顾者。好，我们看到了这些议题，可是这些议题都不是只有就是跟女性有关系，而是跟大家有关系。对，小孩的环境就是以小孩为视角的环境。如果是公共环呃公共的空间，这做得好，他表示他对待其他的弱势的族群，好，比如说呃眼睛或者是有呃残疾的人士。也相对一定是友善的，对。那再来是小孩，他是未来的大人，我们这个社会的大人，所以如果我们可以在这个照顾政策、育儿政策做得好，那相对的，我们就可以守护我们未来长大的这些呃大人的整个
1: 呃公共环境。对，好，嗯，那我们今天呢，因为时间的有限哈，所以我们虽然很快的这个提到数字的这个进展哈，但是刚刚这个江正英董事长也提到，其实，在比较基层的这个选举中，还是有很多这个。更努力的空间。那我们也提到说，呃，其实更重要的可能是选举文化，哦、还有未来更多这个女性关怀的政策可以获得实现。好、哦，那也许呃，我们这个女性的政党也有也要继续的努力。哈、哦，那当然这个其他的政党，我们也希望他们都能够有这样的政见的关怀。那今天就很谢谢大家收听今天的呃公司好好说，也谢谢我们三位来宾。啊、哦，那欢迎大家下星期一也继续收听公司好好说，我们再见。好，再见。拜拜，谢谢
0: 。拜拜，拜拜。公事好好说。节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢谢您的收听。